0: POTSPART.RU представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня у нас очередное письмо, при том письмо от автора, который нам уже писал один раз.
1: Да, видимо, вторая волна какая-то идет ваших писем. Те, кто нам писал раньше, снова сообщают о событиях своей жизни, снова просят совета.
0: Друзья, кто пишет нам письма, они все лежат у нас в специальной папочке. И по мере подхода возможности времени мы их разбираем. Поэтому не волнуйтесь. Все письма, которые написаны у нас, все будут обсуждены. И обязательно дождитесь ответа. Но на это потребуется небольшое время, потому что есть другие темы.
1: Ну что ж, Андрей, вот очередное письмо. Ну что, Андрей, давай разберем очередное письмо. И, конечно, темы же трепещущие об отношениях в семье. В общем, это, наверное, самая болезненная тема, особенно когда есть дети.
0: Давай попробуем помочь. Давай попробуем разобрать, конечно.
1: Здравствуйте, уважаемые Александр и Андрей. Спасибо вам за подкаст от 27 июля 2017 года. Пожалуйста. За ваш ответ на мой вопрос. Могу ли я снова обратиться к вам? Простите мне мою наглость. Ну, конечно, можете. Это не наглость, это нормально. Для этого мы и существуем,
0: что вы обращались к нам.
1: Конечно, мы работаем для вас. И нам самим интересна судьба тех, для кого мы пишем подкасты. Следуя вашим советам, мне удалось наладить отношения с супругом, полностью изменив их. За это вам огромное спасибо. На тот момент вы вселили в меня уверенность, убедили в том, что я люблю своего мужа, а он меня. Я терпеливо проявляла в течение примерно полугода самые лучшие женские качества. И он начал отвечать мне взаимностью, раскрывать свои лучшие мужские качества. «Нам практически удалось добиться развитых отношений, единого взгляда на воспитание детей, совместного стремления к прочному и стабильному браку. Хотя, как я писала в прошлом письме, муж не общался с моими родителями, хотя был несколько раз приглашен к ним домой, но он отказывался ехать, в буквальном смысле ненавидел их. Очень больно, но я знала, что рано или поздно все наладится. Так сказать, запаслась терпением. Но это не главная проблема». Тому, что происходит в нашей семье сейчас, я никак не могу найти объяснение причину. Дело в том, что на протяжении нескольких лет ранее муж заводил отношения на стороне. Первый смс, который я когда-либо обнаруживала или слышала, его телефонные разговоры с другими женщинами, он всегда отрицал, считая меня ненормальной, в буквальном смысле. Я верила. Верила, что смс в его телефоне «Спокойной ночи, сладкая». Писал его друг, своей любовнице. Верила, что, запершись в комнате, он просто так кого-то поздравлял с 8 марта. В общем... Я постоянно что-то обнаруживала, он отрицал. Я заставляла его клясться в верности детьми и их здоровьем. Покоем его покойной матери, здоровьем и жизнью его тогда еще живого, страдающего лейкемии отца. Он клялся всем этим, чем ставил меня в тупик. Все-таки это самое святое. Я находил презервативы в его машине, вещах. Он находил, что ответить. Презервативы его старшего сына. Презервативы для массажа у уролога. Нечего сказать. К слову, надо, наверное, добавить, что у него были проблемы с эрекцией, практически не было желания, не реагировал на порно, чем меня сбивал с толку в моих подозрениях. Может быть, я неопытная, он единственный мужчина в моей жизни. После смерти его отца я снова увидела СМС от новой женщины. Выясняли отношения, выяснили, что я недостаточно поддерживаю ему» что ему хочется всегда видеть меня в хорошем настроении, что он не имел отношений с этой девушкой. Очень больно. Я осознал свои ошибки и решительно настроилась стать лучше, личностно и духовно развиваться, стараться быть более мудрой женой, хорошей матерью, уважаемой женщиной. Что-то мне подсказывало... Что если я сейчас разведусь, то буду жить с сознанием того, что не всегда была права, что и моя была доля вины в этом. Жить с этим чувством вины было невыносимо. К тому же было жалко разрушать семью, когда она вот-вот должна была стать идеальной. У нас действительно было взаимопонимание, не было ссор, могли быть только конструктивные разговоры. Мы оба вкладывали силы в наших детей. Он материальный, я физически и умственно, если можно так выразиться. Нами многие восхищались. Успешный мужчина и красивая, без лишней скромности, жена. Умные, воспитанные дети. Поездки на отдых несколько раз в год. Все должно было быть теперь прекрасно. Но я снова обнаружила СМС. Буквально не могу сказать, что не люблю. От девушки, чьим именем он меня при выяснении отношений нечаянно назвал. Вы знаете, у меня даже слез практически нет. У меня все рухнуло. Бывает ли такое, когда вы друг друга любите, как мне казалось, проявляете нежность, проводите время вместе. Бывает ли так после всех семейных кризисов? Как быть? Хочу уйти, не отпускает. Опять клятвы, признание в любви. Кому теперь они нужны? Дети не знают. Пропал аппетит и сон. Хочу собрать вещи и уйти, но глупая. Боюсь его гнева, боюсь криков. Он бывает самодуром. Начинает обвинять и может сам выгнать. Жалею, что не ушла в тот же день, как выяснил наличие новой женщины. А теперь не знаю, как это сделать без ссор, без боли, без детской психотравмы. Мне, признаться, не очень страшно начать новую жизнь. Без денег, без работы, без мужа, без чувства защищенности... Я знаю, что будет тяжело вставать на ноги после тотального материального обеспечения мужа. Но что-то меня до сих пор держит. Уже неделю не решаюсь уйти. Хотя он обещал предоставить жилье, когда я спросила, обеспечит ли он нас этим. Что это? Нерешительность, неуверенность в себе, страх за детей. Очень больно видеть их боль. Они все чувствуют, хотя руганий не видят. Не могу понять мужа, почему для него будто ничего страшного не случилось. Почему пытается помириться и делать вид, что ничего не произошло. Просит не разводиться, дабы не вызвать насмешек у людей. Смешно. Он уважаемый человек в нашем городе. Его многие знают. Молит дать последний шанс. Выглядит жалко, как подбитая собака. Пытается добиться моего прощения. И мне его действительно жалко. В 50 лет потерять семью, лишиться возможности жить с детьми. Я значительно моложе него. Скажите, что во мне не так? Я как адвокат своего предателя мужа. Пытаюсь его понять. Боюсь, несмотря на наличие стольких улик, в чем-то ложно обвинить его. И чувствую себя за это тряпкой. Помогите, пожалуйста, разобраться. Наверное, в первую очередь себе. Как перестать нести ответственность за чужую жизнь и взять ответственность за свою? Боюсь, что все мои стрессы скажутся на здоровье. Каким вы видите выход из положения? Извините, если письмо длинное или банальное. Спасибо. Удачи вам и семейного благополучия.
0: Спасибо большое за пожелание удачи. Оно нам всегда нужно. Я могу начать? Конечно. Во-первых, я думаю, что нам нужно сделать поправку на то, что это Казахстан. И менталитет восточных людей лежит немножко в другой плоскости, нежели русских людей. А обсуждаем мы все-таки семейные ценности, которые у русских и у казахов немножко различны. В том числе и моногамность. Да? Вот в России это естественно. Но это
1: вплавлено в культуру, по крайней
0: мере. Да, а в Казахстане это стено. У них многоженство было. В... Поэтому нужно делать поправку. Конечно, сейчас современные семьи. И понятно, что это как-то выбивается из того, что я единственная. По закону у них официально это не разрешено. Но история культуры говорит о том, что, возможно, в его... Роду, или в его клане, или я не знаю, как это правильно сказать, все-таки были какие-то поползновения в эту сторону. И, возможно, оно где-то усвоил И, возможно, это поведение связано еще и с этим. Просто хочу предложить эту поправку. А В остальном же, ну, давай разбираться. Конечно, это неприятно, как мне кажется, тот, что человек, которому ты даешь любовь, которому ты даешь все свои силы, и ждешь от него ну, честности, и получаешь вот поддых в какой-то момент. Но, опять же, если наш совет, наши рекомендации помогли, какое-то время, ну, когда это было, то, возможно, ваше поведение стало для него неожиданным, и это прикрыло его поведение, которое он начал вам подыгрывать, потому что не знал, как себя вести. Ну, просто не знал, почему такие изменения произошли? И в какой-то момент это поведение вывалилось в защиту, потому что он не знал, что делать. Как вариант, я, допустим, могу предположить, да? Как думаешь?
1: вообще очень трудно оценивать письма, потому что они приходят только от одного какого-то участника ситуации. То есть всю ситуацию мы никогда не видим. И, конечно, в своих рекомендациях, оценках, в советах мы можем ошибаться очень сильно, потому что то, как люди описывают это в письме, потом, оказывается, не соответствует реальной действительности. Мы это понимаем, поэтому каждый раз, разбирая какое-то письмо, мы говорим, мы опираемся только на то, что изложено в письме. Мы не можем себе позволить додумывать, строить какие-то концепции за пределами текста письма. Так что уж извините, если мы где-то ошибаемся. Как вы описали, так мы и поняли. Да? Обратиться к нам повторно – это очень дорогого стоит, потому что это еще раз обнажиться перед чужими людьми. Вот так скажем она большая умница. Она фактически за эти полтора года стала другой. Ее развитие бесспорно. И развитие их отношений и их семьи бесспорно. Это очевидно. Но, как выяснилось, в тени осталась зона, не затронутая развитием. Я предположу, что женщины, которые появлялись все время да, на стороне, это неотъемлемая часть образа счастья у ее мужа. То есть, вот когда все хорошо в семье, вот именно в этот момент нужна еще какая-то женщина. Потому что так сложился образ счастья самоутверждение. Это
0: Доп было дополнительное, когда ты уже везде как бы реализован, в материальном, с женой, с детьми. И вот Программа нужно...
1: минимум выполнена, да, да. теперь нужно еще, еще что-то. да И это должна быть еще какая-то любовь, еще Именно...
0: какая-то надстройка. Именно поэтому он сейчас и просит дать последний шанс, потому что сейчас все рушится, и нужно спасать семью. Для него это главнее, да, судя Более по...
1: того, да, потому что без семьи не будет любовниц. Вот так скажем. Да. И начинать а вот и нужен, да? Да, с самого начала он понимает, что сил у него нет. Но как только все восстановится, вернутся и любовница. Потому что целью для него не является восстановить семью. Для него является целью, чтобы было все хорошо, чтобы опять была еще какая-то любовь. Вот так. Я была в Казахстане. У нас было работало там представительство. Я представляю себе вообще этот менталитет. И могу сказать, что они открыто говорят о том, что чуть нам многоженство не разрешают. Не видя того факта или не желая видеть того факта, что представление их о многоженстве не подтверждается возможностями или способностями. Казахских, казахстанских женщин в этой реальности существовать. То есть, когда приводят пример, что ну вот у мусульман там или еще где-то, в каких-то культурах же есть многоженство, ну, как-то же люди там живут, но давайте посмотрим, а действительно, как они там живут, а насколько они там счастливы, эти женщины, насколько там счастливы вообще нации в масштабе государств, в этническом масштабе, насколько они счастливы с этим многоженством. Так ли это вообще? Сбывается ли то, что декларируется в этих культурах? Я была бы согласна с тем, что это действительно так, что это подтверждается в подавляющем большинстве случаев, если бы у меня не было опыта психотерапевтической работы реабилитационной для восстановления психического мира женщин, оказавшихся вот такими вторыми, третьими и прочими женами, оказавшихся на этой стороне реальности. И картина там печальная. Я думаю, что верность одному да, партнеру она, наверное, все-таки где-то, не знаю, в ДНК в нашем вплавлена. Вот так я бы сказала. Наверное, это какая-то божественная программа функционирования, потому что на самом деле сделать полноценно счастливым одного единственного человека иногда жизни не хватает. Столько нужно в себе развивать добродетелей, столько всего познавать, столькому учиться, что просто жизни не хватает. Потому что человек – это творящая саму себя культура. Она все время меняется, ценности внутри нее все время подвижны. Вот, собственно, это то явление, с которым столкнулась наша героиня. То есть она столкнулась с тем, что, создав такие идеальные условия, то есть прекрасные условия, выполнив все его пожелания, она, наконец, увидела в чистом виде ту культуру мышления, которая содержится в ее муже. И это то, что любить ей трудно или невозможно.
0: Я, знаете, что хочу сказать, что вот в данный момент у вас есть замечательная возможность воспользоваться слабостью вашего супруга. Посадить его напротив себя, и если он хочет сохранить семью, задать ему вопрос, что сподвигает тебя идти к этим женщинам? Нужно это выяснить. То есть, какой образ удовольствия стоит в этих женщинах? Хочет ли он их делать счастливыми просто деньгами, допустим? Если у него уже импотенция, как вы говорите, то, может быть, он сексуальных с ними никаких у тех не имеет, а имеет лишь протажирование. И ему нравится помогать и продвигать, возможно, да, этих женщин получать. Взамен какие-то позитивные эмоции от них, слова благодарности, слова любви. Возможно, он нуждается именно в этом. Если же связано с сексом, тоже нужно выяснить, чему ему в сексе не хватает. Возможно, вы не можете ему дать то, чего он хочет, а, а у него может быть извращенное какое-то желание, которое вы никогда ему не позволите, а там позволяют. И это нужно учитывать, потому что мужчины бывают именно в этом плане извращенными людьми. Ну и последнее. Нужно понять, что психологически ему нужно от этих девушек, да, кроме их слов благодарности, какого-то извращенного секса, что-то, может быть, еще существует. Может быть, ему нужно огромное количество забот исправляться с этим. То есть нужно выяснить первопричины, потому что с ваших слов он ну просто блудник. А... Причины-то какие толкает? Потому что он просто похотливый человек? Или все-таки за этим может что-то стоять другое? Не разобравшись в этом вопросе, очень трудно давать какие-то рекомендации вам. Но, судя по письму, которое вы прислали, вы уже приняли решение, как мне кажется. Приняли решение уйти. Вы не боитесь, вы этот страх перебороли. Но пытаетесь узнать, можно ли или, наоборот, подтвердить, нужно ли уходить, или можно что-то с этим сделать, чтобы остаться в семье. Этого совета мы вам дать не можем, к сожалению, потому что это ваше решение, и оно только на вашей совести. Мы просто говорим, что оно возникает в связи с чем? И как можно использовать ситуацию для того, чтобы понять, правильно это решение или неправильное? Вот, я думаю, так примерно.
1: Исходя из того, что написано в письме, как это можно оценить, решение действительно принято, Андрей, ты прав. И оно правильное. А все то, что ты предложил выяснить, там, три пункта, это то, чего делать не нужно. Ни в коем случае. Я даже запрещаю автора письма это выяснять. Это ответственность исключительно вашего мужа. Все желания, которые он порождает в себе, он с ними и должен разобраться. Человек живет, как говорит мой любимый научерок Андрей Теслинов, не приходя в сознание. И только боль а расставания с вами приведет его в чувство. И если хотите, это надо сделать с любовью. Так вот, не надо в это вмешиваться. Те проблемы, которые он породил, он и должен решать один на один сам с собой. Не следует удовлетворять все желания человека – в противном случае вы будете всегда иметь именно те последствия, которые описаны в этом письме. Почему? Потому что он стал прорвой, ему все мало. Он страдает от пресыщения уже этих потребностей. И еще ему нужно больше счастья, и чтобы она всегда улыбалась, и чтобы она всегда его вдохновляла. Дудки... Иногда надо и плюнуть в него, чтобы человек видел границы возможного желания, обращенного к другому человеку. Потеря границ приводит к гибели. В данном случае гибели семьи. Семья – живой организм. Нельзя заходить в эти предельные зоны. Предельное удовлетворение всех желаний или предельное неудовлетворение, когда ни одно желание не сбывается. И то, и другое одинаково опасно. В этом суть жизни. Мы все время болтаемся между плюсом и минусом. И это дает нам движение вперед. Мы должны иметь возможность оттолкнуться. Не прогибайтесь, пожалуйста, под эту предельную зону. Не все желания должны удовлетворяться. Да, это хорошо, что конфликт предыдущий, проблема предыдущая стала источником вашего развития. Но теперь у вас происходит следующая фаза развития. И она должна заключаться в том, что вы вернете ответственность за вашу судьбу и жизнь мужу, источнику ситуации. Он это породил, он пусть это как-то и исправляет. Поэтому я хочу поддержать автора письма, укрепить ее в том мнении, что она все делает правильно, просто не останавливаться и реализовать принятое решение. Но, опять же, говорю, с любовью. Вот, послушайте Капецкого
0: и сделайте наоборот, как говорит моя супруга. Потому что, видите, мужской взгляд немножко мягкий в этой ситуации. И женщина здесь предлагает более кардинальное и жесткое решение. И вы знаете, я подумав, думаю, что да, действительно, это более правильно. Если человек э, получит от вас не, ну, некая преференция в решении этого вопроса, то он будет стараться их получать и дальше. Любым способом: деньги, обслуживание, не знаю, там обеспечение, там какая-то забота, но не решит своих вопросов. А когда он останется один, он будет выбирать, быть ли ему одному и с любовницами, или быть ему с вами, но без любовниц. У него появится диалемма. И нагулявшись, возможно, через какое-то время, он придет и скажет: Да, я готов, а теперь вы уже будете решать. У него новой".
1: появится выбор между мирами. Он да. увидит эти два мира, которые существуют параллельно. Псевдо-счастье и реальная жизнь в реальном счастье, в реальных обстоятельствах. Я бы не сказал не так,
0: не псевдо-счастье, а мир, в котором он счастлив только он один, и мир, в котором счастливы все. Включая его самого. Включая его самого, конечно же, да. И когда человек эгоистически думает, что раз он счастлив, то все вокруг него счастливы, это не всегда так. Потому что это счастье измеряется лишь отражением других людей. Если они вокруг тебя счастливы, то тогда а, ты счастливый человек. А если они вокруг тебя несчастливы, ты эгоист ты несчастливый. Ну и, собственно говоря, на этом мы закончим короткий ответ, потому что здесь отвечать, по сути,
1: по большому счету, да. Счету, да. Но
0: э -э вот такой жесткий совет, наверное, да, действительно приведет человека в чувство. Друзья, у нас набираются группы постоянно. Ближайшая группа у нас когда стартует?
1: 18 марта группа интенсив, и я с удовольствием приглашаю автора письма к нам, чтобы мы еще немножечко ей помогли. Совсем чуть-чуть. И у нас
0: есть небольшое такое пояснение. Мы можем запретить вам идти на этот курс. Сразу говорю. Почему? Если ваш тест выдает ну, сильные переживания, вам рекомендован только индивидуально, мы больше не будем поддаваться на ваши уговоры, и говорить о том, что вы идете на этот курс, пустите там все, а потом слушать претензии о том, что это мне не помогло. Почему? Потому что если вам рекомендована очень сложная работа, ее нужно выполнять, а если вы идете и осознаете, что идете просто так попробовать, то какие к нам претензии? Либо мы будем брать расписки о том, что вы знаете, что вам нужно индивидуально, и на свой страх и риск идете на интенсив. Поэтому все зачисления на курс будут происходить теперь после тестирования.
1: Итак, 18 марта, Москва, курс интенсив. И 26 марта – это стандартная программа для работающих москвичей или жителей Московской области. Пожалуйста, мы вас ждем. Добро пожаловать на проект «Чувство покоя».
0: Наш телефон – плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, девятьсот девяносто, ноль восемь восемьдесят. Звоните, и вы запишетесь на наш в
1: сложившихся обстоятельствах наша героиня сейчас сильнее мужа. И поэтому решение за всех участников ситуации, в том числе и за детей, принимать ей. Собственно, она это уже сделала, но нужно и вторую ногу переставить на новую ступеньку, воплотить это решение в жизнь. Как это сделать? Живите своей жизнью так, как вы считаете нужным уехав от мужа или оставаясь, как бы это сказать, в семье с ним. Здесь отрывом от семьи будет просто создание своей жизни, вне зависимости от официальной регистрации развода. Об этом нужно помнить. И просто жить своей жизнью. Потому что сил на эту жизнь у вас больше. Ситуация в ваших руках смелее.
0: Ну и, конечно же, пользуйтесь нашим приложением. Оно доступно на двух платформах. Чувство покоя набирайте в поиске в любом из магазинов. А оно платное. Сразу говорю, что это не бесплатно. У многих возникает диссонанс с ценой, что 1000 рублей в месяц – это очень дорого. Такая процедура у нас в офисе стоит от 5000, поэтому один раз... Одна за... раз процедура, процедура, не месяц. Да, ну, вы делаете для себя сравнение. Если вам оно не нужно, но оно не нужно, не нужно нам писать о том, что оно дорогое. Цена не изменится. Оно сделано качественно, оно сделано хорошо, оно работает, поэтому хотите, пользуйтесь. Не хотите, не пользуйтесь.
1: Мы не навязываем. Мы не
0: навязываемся. Все, друзья, всего доброго. Ждем ваши письма. Спасибо, что вы их нам пишете.
1: Всего доброго, до свидания.